0: 尊敬的诸位、啊、贵宾，啊，诸位长辈，啊，诸位朋友们，大家下午好、啊。我们很高兴，啊，也非常欢喜，啊，我们今天呢有、啊、来自我们啊河南省啊黄帝故里。啊，文化研究会的啊，作为领导啊，我们一谈到皇帝故里啊，啊，就怀着一颗感恩的心啊，皇帝啊，是我们中华民族的共主，啊，我们都是炎黄子孙啊，而我们研究会啊啊，正在我们皇帝的故里啊啊，尽心尽力的弘扬。啊，我们中华的文化啊，这也是啊，我们全球华人呢啊，都欢喜、欣慰啊，啊，甚至于啊，感激的啊，皇帝的文化兴盛起来啊，决定啊，利益全球的华人啊，因为我们非常清楚啊，一个人，一个家庭。甚至整个社会国家的命运呢，决定在他正确的思想观念啊，而我们能沉船，古圣先王正确的修身、齐家、治国、平天下的思想，人的命运改了，家庭社会的命运呢，也跟着改变过来了。啊，正所谓啊，人不学不知道啊，怎么为人父，怎么为人母，怎么为人领导，怎么为人臣，我们人生扮演的每一个角色啊，都有他的大道，都有他的正道，但假如我们不明白，可能我们。心态啊，一言一行啊，都违背了这个做人的正道啊，而不自知了比方，我们为人子应该啊孝敬父母，这是对的啊。可是现在，假如下一代不学呀、啊，那颠倒的现象就很多了。哦，以前都是我们去叫父母、爷爷奶奶吃饭。这叫为人子之道啊！哎，现在变成爷爷奶奶叫孙子吃饭，叫父母叫孩子吃饭呢，还要找半天、追半天呢，还要求他来吃饭。所以您看，短短三五十年呢，这个为人子的正道不传呢，整个颠倒的现象啊，层出不穷。我们中华文化呢，特别重视啊，饮水思源，知恩报恩呐。哦，像我看到河南的朋友啊，特别亲切为什么呢？我们以前读书啊，河南是中华民族文化的。摇篮呐、啊，几乎很多的姓氏，他的祖先都是从河南之后啊，迁移到其他的地方的。啊、哦，像我们是闽南人，那、啊、请问闽南人举手是福建人？哦，不少哈、哦，啊，谢谢，请放下。那我再请教大家一个问题。请问您知道闽南人从哪里来的吗？从河南去的啊，像我们姓蔡呢，是在河南上蔡县呐。啊，闽南人叫做河洛人、河洛郎啊，黄河洛水一带那个就是闽南人祖先发源的地方啊，所以。严格来讲呢，我们是河南人啊。呵呵我那包含唐朝的语言呐、啊，那闽南话才念得出来啊。叫平赏去入入声字，唐诗用北京话是念不出味道出来的。入声字叫短促及收藏。请问大家北京话怎么念？短促及收藏。我、哦、是北京人，哇，没有短处及收长，都没有很短啊。闽南话我是 b 这个 b 就是入声之。<笑>哦，你看下雪的雪，白雪不短啊，北酸，这个就是短处及收长。哦，所以你要念唐诗呢，你要用闽南话来念啊，那味道就很好，而且呢，它有押韵呢、啊，你念着念着就好像唱歌唱起来了。啊，你说“白日依山尽”，啊，你有押韵的“北尽依山尽”，是吧？<笑>所以，这个悠久的文化，它越悠久啊，它所含摄的祖先的智慧就越厚啊。所以，你闽南人不能不会讲闽南话，你要把祖先的文化要传下去啊。哦，所以我们很冷静啊，来饮水思源。哦，你看，一个家庭里面。最受尊重的人是谁？当然是老人呐、啊，当然是爷爷奶奶啊！没有爷爷奶奶，哪有父母？没有父母，哪有孩子？这是天经地义的道理啊。所以，最受尊重、感恩的当然是老人了、啊。那是我们福田的根源呐、啊。你报恩，你才有福啊！忘恩负义的人，决定没有福报的。哦，所以为什么叫家有一老，如有一宝？那是我们家世世代代子孙有没有福报的福田呢？啊，所以有老人，我们的孝道才能具体的去落实、去传承。现在小家庭啊，孝道不好教啦，啊，家长又没有这个观念呢、啊，那就父母都围着这个孩子绕啊，最后都把他教成小皇帝啊，皇太后啦，那就不好伺候啦。所以你看，那种感恩、饮水思源，在哪里呈现出来？家里有吃的，一定先给老人。哦，要去哪里呢？首先询问老人的意见。哦，一个房子里面最舒服的地方让老人住。您看哦，现在有要吃东西先问谁？要挑房间先问谁？处处都有颠倒啊！因为不人不学不知道就麻烦。请问大家，现在开生日 party 的是老人还是小孩？哇！为什么要给老人祝寿啊？念念不忘他对整个家族的恩德啊！他能长寿啊，全家族最高兴的是最大的福啊！现在不是呢，老人生日不管呢。晚一两岁的小孩，那个读小学开 party 还要麦当劳，还要指定，还要肯德基，他对社会、对家庭都没有贡献呢，享这么大的福，那从小享福，中晚年呢就没福啦。哎，我们要知道哦，人一享福哈、哦。就懒散哦，人一享福哦，就觉得应该的哦。你有没有见过小朋友越享福越觉得我父母太伟大了，我一定要报他们的恩？不是啦，越享福，想到最后，饭来张口，茶来伸手，父母买房子，他就在那里算这一栋是我的，那一栋也是我的。在福当中很容易堕落的，哦，所以人假如不明白这个知恩报恩，不明白尊敬老人，不明白教育孩子，最重要的是把他一生最重要的善心善根要扎下去，最大根大本的善根在哪呢？你有根才有生命哦。这个善才发得出来啊，就是孝跟敬，孝顺老人，孝顺父母，恭敬长辈，敬而恭敬师长。一个人没有孝顺，没有恭敬，他这一生决定是没有福报的。我们老祖宗教诲啊，君子务本呐、啊，一定要找到根本。根本找到了本立而道生，啊，我们的学问才有根，我们的家道才有根，我们的事业才有根。你不找到根，昙花一现，最后一定是枯萎的，因为它没有根。所以大家看哦，现在缺乏根哦，富不过几代，三代。你们跟不上时代了，要有科学发展观啊、哦，要实事求是啊、哦，客观分析。现在不是富不过三代，一代都过不了。再讲的更客观一点呢，十年都过不了。您看现在中小企业平均寿命啊， 2 9年了、啊，这个数字差不多是七八年前了、啊。请问大家，这个 2.9 年现在是越往上升还是越往下降？哎呦，你们怎么都知道？哦，用哪里想都知道，用心去体会就知道啦，为什么？当人越短视、尽力的时候，他的家道、他的事业一定越短。这必然的，人无远虑，必有近忧嘛。当为人父母者只看得到他这一次考试要给我考好，他能带给孩子的，是多长远的人生见识呢？他只能看到他这一次成绩的时候，请问传给孩子的是什么人生态度？反正这一次考好就好了，这一次考好就什么事都解决了，是这样吗？还是当父母当老师的知道，只要启动他的孝心、责任心，他的学业、他以后的事业家业，你不要操心了，能看他的一辈子啊。所以范仲淹能看多久？看千年以后的子孙呢？这不是我讲的，范公在世的时候就是这么讲了。他在他自己住家前面呢，种了两棵君子树。君子树啊，有味道啊。你看我们现在种什么树？种最喜欢吃的那个水果。只能想到什么欲望满足，嗯啊，怎么想千年之后的子孙？为什么种松树？孔子在《论语》里面讲的：“松柏后凋于岁寒呢？啊，岁寒然后之松柏之后凋啊。”松树是表君子的风范呐、啊，所以种那两棵树，期许后代啊要效法君子之德风啊。而且他说这两棵树的庇荫啊，可以超过千年以后啊，其余千年。诸位朋友，你有没有想到，说我这一辈子的德行要庇荫到千年之后的子孙？还是每天想我中午应该吃什么，比比较欢喜。你看我们能想多远？我们有一千年的眼光，我们的孩子就是站在我们的肩膀上看得更远哦。所以您看古人这些话、啊，用心去体会啊，那个义理啊，其身无体啊。其广无边呐、啊，君子务本，本立而道生啊。什么时候是本？随时，我们都能走在做人的根本上，随时随地有。比方。我们今天一起学群书治要，学问的本是什么？这个我们要找到啊。我们能深入这一部书，首先第一，抱着无限的感恩，这是几千年前圣人传下来的经典经，圣人演绎出来的历史史。还有所有留名清史的大学问家，子诸子百家，我们曾经学过的管子、晏子、韩非子，都是大学问家。多亏了太宗皇帝下令，让魏征大人等唐代的大智慧者一起来编哦，才编出这部书呢。大家可不能看这一部书，说，嗯，这一部书看起来应该，呃，一百块马币，呃，应该是，呃，二十几块，啊，不，两百多块人民币。你可不能只看到这个呢，这里面每一篇文章你受益的那是无价之宝。告诉大家，这一部书啊，从八万九千卷当中选出五十卷呢。大家现在想象一下哦，你前面有八万九千卷书哦，我在想哦，我一看头都晕了，还选一万四千部书，书挑了六十五部，编成这一部书。其实大家看呢、啊，以前的人印刷术不发达呢，呃，学这个怎么学？抄，借人家的书啊，一字一笔抄下来。现在不用抄，全部印的好好的。可是学谁学问好？哎，大家都说科学发达好啊，科学发达了。可是人的心，假如不感恩不珍惜啊，科学再发达也没用呢。我们现在科学太发达了，人家以前借人家书三天就要还，拼命看拼命写。我们现在反正我有两套，我有三套，明天再看，然后就明日复明日，明日何其多，我生待明日。万事成蹉跎，一年过去了，那一套书尘封不动，放在那里，啊，不是我们如如不动，变成那一套书如如不动。所以大家、啊、这个时代啊，要冷静啊，根本在心地上啊，不在外在的物质科学有多进步哦，本在哪？所有的物质，所有的才能，都是为德行为这一颗善心所用啊！这一颗心是主帅啊。德者才之帅也啊，才者德之资也啊。可是我们现在本不重视的，都重视之末，赶快学历最重要。他没有德行，他有高的学历，那些知识不就去做坏事了吗？现在像很多啊诈骗集团呐、啊，没有研究生毕业哈、啊，干不了那种事情，因为那个是高科技的犯罪手法才办得到。哦，所以这一些现象啊，都在提醒我们，德行重要。我有一次在车上，那个计程车司机啊，告诉我，他说德行太重要啦。哦，我一听哦，眼前一片光明，连计程车司机都知道德行很重要，好事啊。他说为什么？他说因为那些政治人物学历都那么高，结果都在公共场合骂人打人，把下一代都教坏了。所以，下一代教育啊，太重要了。德不能只重才跟学历。哦，所以呢，我有这个体会的时候啊，当天晚上我就到书局去买，看哪一本家书，哪一本家训啊，最好可以教育孩子，我就去买了。我说：“啊，你买到哪一本？”他说：“弟子规。”告诉大家，家训最少有几百本呢。您看那个《养正遗规》啊，那汇集这么厚一本，全部都是家训呢。他怎么这么巧、啊，一买买到《第四规》？你看哦，冥冥当中哦，他的祖先在保佑他哦。哇，这个爸爸想到了教育还有子孙呢。他的祖先在天之灵流眼泪，很感动啊。祖先的福。福分呢、啊？赶快辟应他啦。哦，所以这一些事例啊，社会当中发生的事情，各行各业都不管它是正面的还是负面的，都告诉我们什么是人生，什么是做人的本，什么是之末。哦，所以你说道在哪里？处处留心皆学问啊，处处留心都能悟道啊。我们刚刚讲到的，我们学群书之要的本在哪？感恩的心，在什么？沉静的心，真诚恭敬，一分沉静得一分利益，十分沉静分。得十分利益啊！归有光先生讲到，广东有一个姓陈的人，一个字都不认识，但是对四书非常恭敬，每天拜啊每天拜。突然有一天，拜到可以看字了。归有光先生是明清那个时代的大儒啊，他不会乱讲的。所以这一位陈先生为什么不是字到最后能看得懂字，能读经典，没有别的了、啊，沉静啊。所以《孝经》告诉我们，孝悌之至，一个人孝敬的心啊，感恩的心达到极处了，通于神明，光于四海，无所不通。他本有的明德本善透出来了，智慧之光透出来了，他就懂了、啊。这个不是一个哦，东北人都知道。民国初年啊，民国时期有一个老人家叫王善仁，他办的女学就几百间哦，他对后世的影响很深远哦。我深刻体会是什么时候呢？是我五月份到了吉林松花江中学，见到了吕杰校长的母亲，他曾老人家曾经接受王善人六个月的女学的教育，女教六个月而已哦，深受启发。所以呢，吕杰校长的母亲一辈子没有生过气。吕杰校长今年五十岁左右，他证明五十年来没看过母亲生气，而且没有生过病。哦，所以这个病哦，根还是从心开始的、哦。那个火气一大啦，这个内内的习气一起来就变毒啊。啊，万一又遇到一些人事境缘，又火就更大了，就生病了。哦，而我们看哦，老人家只受了六个月的教育啊，所以老祖宗传下来这些学问啊，太可贵了。六个月成就一个人的德行，不得了是在哪？一个女人有德行了，她五个孩子都有成就啊。其中一个孩子是吉林松花江的校长，请问大家，这个老太太影响了多少人的命运？有没有人带电脑算一下？算得出来吗？我跟大家讲，算不出来。为什么？因为这个善的影响一直在发展，光是参加过吉林松参观学习吉林松花江中中学经验的学校已经超过几百家了哦。亲自到他们学校哦，我曾经听过广东开车开了两天哦，去他们学校学习哦。其他新疆啊，哦，海海口啊，海南啊，这个就不用说了。神州大地东西南北啊，不少多少学校都去了哦。这一份贡献呢、啊，记头功是谁？是老母亲哎！没有这样的母亲，能教育出这么有民族使命的校长吗？大家开悟了没有？天下的安危哦，女人超之一大半呐、啊。没有好母亲，哪来出好人、出善人、出圣贤呢？所以我们老祖先传下来，对妻子的称呼叫太太呀、啊。对成了成了家的女人叫太太啊，这不是随便称的哦。这是有典故啊，周朝出了三个女圣人：太姜、太任、太氏。结果在三位女圣人调教之下呢，周朝世代都出圣人。光是我们熟悉的，周文王的父亲王继，他的哥哥太伯、仲雍，这些孔子在《论语》都赞叹呢、啊。自胜啊，佩服啊，让我赞叹他们的德行，我实在不知道找什么言语来形容啊。为什么他们当哥哥，把国家让给弟弟王继，连国家都能让出来给弟弟了，还有什么能跟弟弟争的？大家去翻整个全世界的历史。哪一个国家的国王可以当国王，把这个国家让出来给他弟弟？你们去调查一下。所以我们的祖先都是圣人，难怪我们传了两千五啊，传了五千年，只剩我们一家了。全世界的民族文化血缘还传承的，只剩我们一家，其他都断了。只有考古学家能研究他们以前的文化了。没有祖先的厚德啊，我们不可能是这个世界唯一还沉船的民族呢。哦，所以大家看，女人重要啊，所以称太太就是说，对她极极恭敬啊。啊，称呼她女圣人，你好啊！你是圣人，你的后代就是圣人。我们的家庭，我们的世界有希望啊！国家民主有希望啊！而大家看哦，王善人办了这么多女学，成就了这么多女子，可是王善人不认识字哎、欸。可是他孝顺父母之外。他对他的爷爷尽全力的孝顺，他说父亲不抚养他抚养，他说我要尽孝道，啊，我爸爸做不到的，我应该去圆满他，啊，父父母有不足，自己不批评，反而去补父母的不足，这个叫远思扬祖宗之德啊，近思盖父母之谦。其实我们这两三代人有没有过失？有，文化快断层了。我们这两三代人有过失，可是我们要弥补这两三代人的过失。哎，父母没有传，爷爷奶奶没有传，我们传。哦，这个减轻啊，这两三代人所犯的这个疏漏了。这个都是我们该做的哦，是吧？你的父母不够孝顺，爷爷奶奶不止不批评父母，哦，孝顺爷爷奶奶到父母感动惭愧，这才是尽孝。啊，我们不能学了之后回去批评自己的父母啊，那这个就错了。哦，好。所以，王善人孝顺不止对父母，还对爷爷奶奶。替孝悌之志哦，他做到几点哦。他的弟弟去世了，没有办法很好的照顾孩子了，他把他的侄子全部接过来，因为那时候生活困难了。尽心尽力教导他的侄子哦，不是儿子而已哦，而且照顾侄子呢，超过孩子的那种用心哦。最后，他的侄子都有成就。哦。好，请问大家，我们现在做得到吗？现在连兄弟都不怎么关心了，还关心他的孩子？连父母都不怎么孝敬了，还爷爷奶奶。可是您看呢，他那一份道义、啊、情义做彻底，哇，人心里面没有丝毫私欲啊！他的智慧、明德，啪就爆，整个都展现出来了。哦，所以最后啊，人讲中庸哦，讲经典哦。让人家的心态转变呢、啊，把人家的病都治好了，因为他心一变呢、啊，整个这个因为情绪存心所造成的啊，这些身体的障碍呀、啊、血脉的这个堵塞，慢慢就疏通了。这个理论不复杂，大家有没有曾经烦一件事，烦到胸口闷的？有没有？你们都没有。要不就是你们命太好，要不就是你们学问太高了，兵来将挡，已经事事是,是,是好事，人人是好人，没有障碍了。不然哦，一般哎呀，怎么被我碰到？哎呀，我怎么这么衰？哎，呀，老天爷怎么这么不公平？哎呀，我曾经这么帮助他，他还这么对我，哇，越想越烦。哎。可是突然间一转念，哎呀，也是大好事嘛！哇，你心脏突然间好像就通了，不闷了，豁然开朗啊！哎，马上印堂发发黑变发亮了。哎，你们一转正念了，应该都有这个经验才对啊！哦，是，就像《书经》讲的。圣皇之分啊，一念之间啊，就转过来，很重要了。哦，所以告诉大家这些经典的教诲，不是理论哦，谁做到了，他的人生就印证。孝悌之志啊，通于神明，光于四海。您看他的风范，影响了东北多少的人家，甚至于我们现在看他的书都很受益。光于四海，无所不通啊！我们今天讲成道啊，王善人的成道也是做到淋漓尽致啊。他去帮人家工作啊，从来没谈老板你要给我多少薪水，从来没有谈利的哦。老板用他了，他尽心尽力做。做到老板啊，非常佩服他。最后他办教育呢，都以前的老板支持他。哦，哦，而且不止啊，自己尽心尽力啊，啊，他一些跟他一起的这些朋友工人，啊，有什么思想不对的，他都赶紧给他引导。团结整个他们这些工人呢、啊？那个对于他的这个老板呢？啊，那个员外啊，主人呢、啊，都是最他最重要的贡献呢、啊。他敬宗啊，哦，好哦，所以王善人他为什么有这么高的成就？他学习真的是至诚恭敬到极点，啊！他学一个杨角哀先生，为了道义，奋不顾身，纵使有生命的危险呢，他毫不畏惧，啊！就像孔孟之道啊，杀身成仁，舍生其义。结果王善能看到这个例子以后啊，非常感动。结果呢，他刚好那个时候发生了一件事，有一个很有学问的人呢、啊，被人家诬陷，然后王善人呢，他就奋不顾身呐、啊，要去帮那个人解围，他不怕自己会遭什么呢？结果他就很快的要赶去帮这个贤德之人解围啊，路走到一半呢、啊，眼前一片光明，他那个。自忠、自善的心啊，他的明德透出来了。哦，后来他就能讲这些经典的道理了。所以他学习的一个态度是呢，他听一个德育故事，这一个圣贤人的精神就跟他融成一体。好，诸位朋友。我们看过《德育》这个群书治要里面多少位圣贤呢？啊，我们跟谁融在一起了？这个时候你们不能一脸茫然哦。我们这个故事也听了不少个了哦，是吧？哎，我们不说远的，说最近的就好了。你看那臣子很正直，是吧？哦，都能对他的领导者直言哦，哎，那我们学到正直没有？这两个礼拜，你的上司有不对的地方，你有没有劝？假如没有，那那个精神还是没有跟我们融成一体呢？啊，书是书啊，圣贤是圣贤啊，啊，我还是我啦，哦、啊。要解形相应，才能受益哦。好，所以君子务本。我们用十分沉静的心啊，来读每一句经文，受益就无穷了。而我们这几个月啊，核心在君臣之道。而我们这几节课讲陈述，为人臣的存心，为人臣的正道，为人臣应该尽的本分在哪里？有时候啊，没有这些经典呢、啊，可能都只是我们自己想象的，会漏掉很多啊该做的事情了，啊，该尽的本分呢、啊。我们看陈述的几个纲，首先是立节，能够立住啊，为人臣的节操、哦，当然有节操啊。也就是树立的榜样，啊，为名之表率，这是好的父母官，啊，立竭。所以这个德行啊，是期许自己啊，苟日新，日日新哦，啊，许自己呀、啊，不能有辱了。国家有辱了君上领导的信任哦，哦，所以在《孝经》里面哦，都强调言师可道，所讲的话跟经典相应，老百姓听了之后学到东西呀、啊，效法他讲的道理，言师可道，行师可乐，所做的都是顺应民心的行为。得意可尊，啊，他的价值观，啊，他的言行为老百姓所遵循效法，啊，做事可法，哎，一个领导者做人做事一举一动都是谨慎，都是恭敬，他身边的人随时在他身上学到东西呀、啊。容止可观，进退可度。他底下的下属，在他的处事应对进退当中，都学到了真实的学问。哦，那一天，这个师长啊，啊，跟我们前首相啊马哈迪先生见面。这个马阿先生呢、啊，坐在中间，那个宗教和平的代表啊，啊，坐在右边，啊，师长啊，坐在左边。当时候呢，这个翻译啊，刚好站在师傅的左边，这个方位大家知道了哈，啊，师长坐在这儿哈，啊，马阿迪先生坐中间。结果呢，这个翻译啊，就直接呢在师长的旁边呢、啊，给马哈蒂先生讲话。哦，好，大家觉得再这样讲话有没有什么问题？哦，哎，这样讲可以啊，师长听得到，马哈蒂先生也听得到啊。可是，请教大家哈，翻译讲给谁听的？用英文讲给谁听？麻地先生啊，所以他站在这么旁边呢、啊，讲话方不方便？麻地先生听得清不清楚？你看哦，我们有时候粗心大意哦，这些都没有体体会到哦。反正方便就好啦。讲哦，学问在哪里？学问在哪？主境存诚。什么人有学问？他的真诚恭敬时时保持，这个人是真实学问，而不是他能背多少经。他背了很多经，对人都高高在上，那不是真的学问了、啊。主境。纯诚，一个人时时沉静对人，接触他的人没有不被他感动的道理了。他正极了嘛，就化人了。所以身边的人不能感动啊，反省自己的德行啊，不够啊。啊，天下无不可化之人呐、啊。但恐诚心未至啊，我们的真诚心还没够啊。天下无不可成之事啊，只怕愿力不坚呐、啊。我们不能坚持去做它。天下无难事，只怕有心人呐、啊。哦，所以这个翻译才讲一句。一两句话才出来，师长马上告诉他：“过来到麻地先生跟师长中间讲话。”哎，你看哦，就在麻哈地先生耳朵旁边讲，他听得很清楚啊。而且在这里讲啊，师长坐在这里了，我们在这样讲话，对师长恭不恭敬？是啊。所以我们假如不关照自己的一言一行啊，有时候粗心大意，啊，都感觉照不到呢。这个态度，这个行为，好像有点不妥当。啊，大家有没有啊？讲了哪句话，做了哪件事啊？觉得怪怪的，哎，好像怪怪的，不舒服，也不知道错在哪。当局者迷，旁观者清。好，有时候可以问问身边呢。您觉得，哎，观察力比较敏锐啊，比较有学问的人可以问一下。可是我们要主动、愿意受教，去问，可能人家才能提醒我们。哦，不然现在就说啊，算了算了，别得罪他了。现在人火气比较大。啊，蒜头啊，葱吃的太多，上火呵呵。哦，哦，所以这个确实啊，处处留心啊，接学问啊。我们今天不是说打开经书了才是学习了，平常眼前所有人事物啊、哦，浑然不知。也洞察不到那些道理啊，那些微妙之处，那就心态粗粗心大意啦，体会不到各中的真实学问在哪里了。哦，所以一开始我们这个刚是力竭。哇，那有几句话讲得好啊！为政之要啊，一个人代表国家啊，去服务人民，为政之要。你看，最重要、最根本，老祖宗经典里面都用“本”、“根”药、“要”、“宗”这些字不可以。轻易放过哦。为政之要，曰公与亲。那治家之法呢？曰勤与俭。你看老祖宗啊，讲话都是直截了当啊，一句话就把最核心的关键学问都点出来了。我们看一个人要当好的领导者、官员，最重要的大公无私、清廉爱民、清一点所以在《增广贤文》当中就有说到了啊“仕宦方规”，这个“仕宦”就是指当官的人。世人啊，世宦方规，啊，这个方当然就是啊，分方啊，就是德风啊，方规就是这些圣贤人留下来好的风范仪轨，是什么呢？清、清廉、圣。谨慎、秦。勤劳、努力，哦，一个为官者啊，能做到这三个得恨，应该呀、啊、会是一个很好的官员。哦、我们看清廉，再来谨慎、节俭，哦，还有勤俭。第一。每一个德行啊，对自己一定有大利益，对人民一定有大好处。哦，所以德行啊，自利利他哦。哎，一个人清廉，为什么自利？无欲则刚，他没有这些贪欲的时候啊，他非常正直。他格物的功夫很好啊，他不变成欲望的奴隶，他自己自在呀、啊。什么是大英雄？不被欲望诱惑。啊。什么是大丈夫？富贵不能淫，贫贱不能移。他不接受诱惑，威武不能屈。您看他多自在，心上都没有做做过。没有做过亏心事，心上正大光明。晚上睡觉啊，躺下去三分钟就睡着了。哎，我们没这个功夫哦，还转翻来翻去的。假如还做点亏心事哦，还得吃安眠药。一个人这一生啊，最大的快乐啊，养不愧于天。俯不怍于人呐、啊，心胸坦坦荡荡啊，这人生的享受啊！我们做了一些没违背良心的事，还得想，哎呀，这些事都做了呢，该去做哪一些事情才能掩饰这个过失？人生越搞越复杂，累死人了。讲了一句违心的话呢，必须再用五句把它盖起来。啊，盖多久？三天，啊，继续还要再用二十句去盖，啊，难怪白头发越来越多。<笑>大家注意看哦，真正放下欲望的人，返老还童，他的皮肤跟婴儿的皮肤差不多。你们见过这样的智者没有？哦，你们能见到是你们福报哦，真的哦。讲到这个就很惭愧，你看我咒文越来越多、啊，所以哦，理有顿悟啊，事要渐渐去修啊，要真下功夫而已，不然自己也得力得力不了啦。哦，好，清廉对自己有好处，对老百姓呢？对老百姓啊，老百姓高呼啊！青天呐、啊，青天呐、啊，包青天呐、啊，是吧？你清廉了，老百姓不用被这些贪官污吏给奴役啦，他们的金钱不会被他们给收刮啦，老百姓日子越来越好过啊。这样的好官去世的时候啊，老百姓像上了自己的父母一样的悲痛啊。清廉啊。而且一个为官者清廉，他所带的下属对他肃然起敬。您看哦，一个德行影响所有身边的人哦。杨家的后代啊。杨家的祖堂叫四知堂啊。我们刚讲完啊，来考试啊！天知，神知，我知，汝知，怎么会没人知呢？但你看他后代都有福报，四代三公哦，四代人都做到皇帝的老师呢，已经到最高的权位了呢。这么大的福报，就是因为清廉。啊，有一句话讲得好，啊，我们复习一下啊，之前应该有跟大家讲过啊。假如你没完全没有印象，啊，叫正常啊，因为还没有二十一次啊，是正常，不要气馁啊。立不畏，无言。哎，刚我写出第一句，你说哎，我记得呢。恭喜你，你是用心计的，用心计不容易忘啊、哦，因为它印在心上了、啊，入了心了、啊。力不畏无言，这个力就是你的下属啊，而畏而敬为什么呢？无廉民不服无能。老百姓啊，不是只佩服呢，哇，我的才干呢、啊，能力很强，这不是他们最佩服的，而福无功。啊，这个县太爷啊，最公正无私，这个最让老百姓佩服，公则民不敢慢，廉则吏不敢欺。你非常公正的，老百姓打从心里佩服你，绝对不会怠慢。你廉洁的，你底下的下属绝对不敢欺骗你，去做违法的事情，因为他被你的德行感动震慑住了。啊，所以公生明，廉生威。你公正无私的。你自己也是看什么事情是明白，你一有私欲了，你看什么事情会偏颇，而老百姓也会觉得你非常光明正大，连连洁了，你的威信、你的威德、威严就出来了。威严不是靠讲话很大声去吓人的，啊，那个叫狂妄，啊，那个叫残暴。之威，那不是道德之威，道德之威啊、哦，它是因为你清廉，你非常啊啊仁义，它所散发出来的一种威严，哦，所以您看清慎行啊，这清廉重要咯，慎谨慎。哪些地方要谨慎？哦，我们现在谈这些呢。哎，我们都知道要立节，啊，立住节操，德行可以做老百姓的榜样。从哪些地方下手？哎，从清廉，啊，清廉。接着讲，那怎么清廉？俭以养廉。所以，希望孩子以后是国家的栋梁，教化利益一方百姓。首先，你栽培的孩子一定要寡欲，不能重欲。他寡欲，他就节俭，而且做的很自然。他重了欲望呢，喜欢花钱，你再要去纠正他，相当困难。由俭入奢易啊。由奢入俭就难，啊！所以你看曾国藩先生是清朝成就最高的汉人，他说一个家要沉船，啊，一定要节俭，一定要勤俭，不然一定败。啊，在家败败在一个奢字，奢侈就败了；人败败在一个意志。放逸懒散，这个人就毁了，脑子里就胡思乱想了，啊，什么都觉得应该给他的了，哦，人一懒散呢、啊，啊，就是只是吃啊、睡啊、睡啊、吃啊，邪念很多，叫保暖思淫欲，所以一个人工作勤奋一点呢，也是一种修行啊。让这些妄念越来越少啊！一心为团体、为公、为人，也是一种修行的方法。哦，好，所以我们看清廉是结果，节俭是根源啊，所以教育都要找到这个根，才知道怎么下手啊。哎，从哪里节俭？具体来讲啊，食衣住行娱乐，够用就好。哦，不要去糟蹋这些物质。一粥一饭，当思来处不易；啊，半丝半缕，恒念物力为艰。糟蹋东西呀、啊，其实就是糟蹋自己的福报啦，叫暴殄天,天。哪一个东西不是天物？所有东西不都是天地产生的吗？都是天物啊！我们看这个书，它是树做成纸啊。你去糟蹋它了，就是糟蹋天地的话语了，就就根本就不感恩了、啊。哦哦，所以我们教育孩子从心上。还要从从整个生活的细节呀、啊，来树立他的德行。啊、哦，那包含孩子早上洗手、洗脸，洗完的水到哪去了？是流掉了还是冲马桶？是不？哎。就从这一滴滴水啊，他都不浪费，他一内化了，哇，他不知道那一颗纯心啊，就帮自己造了多少福了。勤俭者有福啊，节俭的人有福啊，福生于清廉节俭啊。哎，节俭的人哦，本来他命中只有六十岁哦。可是他很省着花哦，到六十岁的时候呢，他的福报还没发完，延寿二十年，活到八十岁哦。啊，现在的人是本来有八十岁的命哦，花钱花得很凶，哦，都要穿名牌的，要吃名牌的，结果花花花到五十岁的时候就福就花完了，结果路尽人亡。一个人的福禄全部花完了，老天也要把他收回去了，折了三十岁，因为他奢侈。这个事情啊，在很多历史当中都有记载啊。人不明理啊，真的很可怜呐、啊，不能责怪任何人啊，他们不懂啊，都在糟蹋自己的福报啊。我们再复习一下啊，《德育古建里面讲到的啊，一位陈良模先生，他们的家乡有一次有一年啊，旱灾。结果他们那个地区啊有水坝，所以旱旱灾啊，其他地方都很严重，它不严重，没什么损失。可是呢，当地的官员申报这个地方全部是灾区免税，哇！他们那一年捡到了，不用报税。隔一年呢，旱灾之后最容易来水灾，结果隔年水灾。他们那个地方地势比较高，又没淹到，然后又申报灾区，又不用报税，两年都不报税哦，是福还是祸？你们怎么知道？不要吓我，哦，你们都未卜先知呢啊！老子说：“祸福相倚呀、啊，一个人没有德行的基础，福来了，财来了，对他来讲，可能是大祸临头啦。”结果因为两年都捡到了这个运气了，通通没有纳税，积了钱，其他地区都是灾区啊，就把很多东西都变卖了，谁买？他们买，就那个地区就剩他们比较有钱，结果一有钱一买东西了，开始增长一种虚荣，就挥霍。结果一挥霍啊，这个陈先生就说了：“哎呀，我们这个地区的人哦，太严重了，有一些姓氏的人啊，可能会断子绝孙。我们诚信啊好一点，也免不了灾难。”果不其然，过了几年，真的很多地方，他他们那个地方几个姓氏啊，感染瘟疫，最后后代都死光。他们诚信还好一点，没有这么样的糟蹋食物，可是啊，还是发生了一些火灾，一些小灾。这是个。几百年前留下来的真实故事哦，告诉大家这个道理，现在就看得到。大家看欧洲几个国家破产了哦，怎么破的？挥霍嘛！十几年拼命向全世界借钱，花花，最后什么结果？全国破产了、哦，不是一个人破产了哦。这不是一个人不明理呢？这个时代啊，不读我们的圣贤书，是全国都不明理。请问大家，金融风暴怎么来的？不就是奢侈吗？奢侈到最后呢，又想花很多钱，就想那个白吃的午餐，想那些什么商业金融商品，买空卖空。他都不用花什么力气就可以赚一笔钱，最后就股牌效应，银行啊这些相相关出这些不合法的商品的银行，啪啪啪啪全倒掉。可是大家注意哦，美国建国多久？两百多年了，同人堂啊，还多他107年哦。你们不听同仁堂的，你们不听中华民族五千年这一家老店，你去听两百多年那个老店。哦，这个时代啊，最大的灾难丧失民族自信心。外国的月亮比较圆，丧失民族自信心是好听哦，要数典忘祖。连祖先啊都瞧不起，哦，所以那一些挥霍到极处的国家很可能亡国。我们还好，还留了一些根，但免不了有灾难。赶紧改过，赶紧回头啊！大事化小，小事化无。哦，所以这传统文化重要啊！我们认识一个浙江的企业家、啊，我们介绍那个《了凡四训》《太上感应篇》给他读啊。哦，那里面有很多行善得善报啊，这些故事啊。结果他读《太上感应篇》读完了、啊，他跟我说啊，他说我从头读到尾哦，那些恶事我好像没有一件没做的呢。我很惊讶的看着他，我说：“你现在还活着哦，代表你祖上的德实在厚的没有办法形容啊！你这么糟蹋，你还活着，你不能再糟蹋了。可是大家看哦，成本错误行为基本上都全干完的人，一回头不得了啊！他的员工通通都可以学经典了。”他们的企业办课程呐、啊，让广大的各行各业来学啊，浪子回头，真的是金不换呐！啊，所以诸位朋友们呢，真理在哪？就在现在的家庭、社会、国家去观察，就看得很清楚了。你看，很多欧美功利主义之下的国家，他们一身负债啊。还没赚钱就花钱啊，天底下哪有这个逻辑？几千年来，你听过哪个祖先说先花钱再赚钱？没钱还花钱，叫无耻啊！连点羞耻心都没有啦！你没有那个钱还装阔，而老祖宗又告诉我们哦，欲是深渊呐、啊！你那个欲望一打开了，哪有说好我这个月花两千就好了？真的吗？一花好两千，一定花到两千五，两千五就好了，花到四千。那个大学生还没赚钱，信用卡就好几张。你说他控制得住他花钱吗？不是常常回家，爸，我没钱了啦。他那个钱都是伸手牌的，都都不是努力牌的，是伸手牌的。所以现在贵族很多，叫做月光女神。要每个月都花光光，叫啃老族都是啃啃老人的退休金，叫啃老族。你不能怪他们呐、啊，你没教他勤俭啊。他奢侈叫正常，他他勤俭叫不正常、哦。诸位朋友，你现在发现年轻人很不正常，请通知我一下。啊，这些这些人很特别，啊，这个以后我要扛起民族文化的红船，他一定有来历，他的父母一定不简单，哦，他们那个家道一定有传承，不然在整个公立社会、整个虚荣的风气呀、啊，比人比人的这种情况之下，他居然能够这么简朴。那不简单呐、啊，那真的啊，可以念一首诗给他听啊，叫“出淤泥而不染，啊濯清涟而不妖”。哦，那不简单呐、啊，淤泥中的莲花啦。为什么他开得出来？他有免疫力啊。他免疫力从哪里来了？从他家庭把他的。德行扎下去了，他才能有这个免疫力、啊。好，所以不能在啊误耽误在这些似是而非的错误价值观跟思想当中，要回归到五千年的真理啦。人生的苦难呢、啊，一句话说透了，不听老人言呐、啊，吃亏就在眼前呐、啊。好，清廉，谨慎。我们一看到这个肾呢、啊，哦，一个心，旁边一个什么真。真心的人谨慎，为什么？他不能放纵他的这些习气呀。而你看谨慎的人呢、啊，他处处啊设身处地，生怕自己做错了会误导他人，伤害到他人，所以他谨慎。谨慎从哪里开始？孝顺父母。身有伤，贻亲忧啊！你说他一言一行能不谨慎吗？古人羊肠小道不走，为什么？怕危险。突然刚好百步蛇出来了，你不小心丧了生命啊！父母一辈子抱憾。好、哦，再来呢？不游泳。不在大河里游泳，哦，你看我就不够谨慎，讲话不周详，啊、哦，这句话假如不补回来啊、哦，可能出去就这个这个游泳池的老板就要来找我算账了。所以你看，讲话不容易啊，就谨言慎行啊。那谨慎，身有伤，贻亲忧。所有德行的根，都从孝心当中出来的，叫百善孝为先呐。啊，有没有朋友要试试看？我觉得哪一个德行不是以孝为根？您现在可以马上举手。你不举手就要相信我。啊，当然，相信是不能用强迫的。呵呵谨慎，德有伤，贻清修啊！一言一行都怕有辱父母跟祖先，你说他能不谨慎吗？所以，我们深深去思考。对这一句“百善孝为先、啊”呢，那种信心认同更高，那个认同度达到彻底了。别人不教啊，你是如如不动，一定从孝开始教。孔子就是这么教的，“啊，福孝，德之本也啊，教之所由生也啊，教育就要从这里开始，才是抓到根本。”可是我们看现在全世界的教育，哪一个地方把校排在第一位？那假如不是把校排在第一位，这样的教育叫什么？本末没有掌握正确的教育呢？所以教出来了，在家不是孝子啊，在单位不是忠臣啊。给家庭、社会、团体，不知道又要带来多少的烦恼呢？好，那我们接着看，谨慎在哪些地方谨慎？处处要谨慎的。所以您看《弟子规》，从头至尾都是教谨慎的态度。非圣书，秉勿事。谨慎保护这颗心，不要受污染哦。所以看不要乱看，必聪明坏心智啦，听不要乱听，比说长此说短，不关己莫闲管。斗闹场绝勿进，只要会污染自己的亲近心的，通通要防止。这个叫谨慎。邪念会污染自己的，都不能起。所以，言子说：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”违背道德的行为不能做，违背道德的念头不能起，非礼勿动。这个告诉我们啊，这个谨慎是什么？自爱啊！爱自己啊，不让自己堕落啊，不让自己变欲望的奴隶，真正自爱。一个人自爱了，才有可能爱人。一个人自己习气一大堆啊，怎么爱人？呃，当妈妈的习气一大堆，孩子全部都 c o p e 了，都学啦。那是害了孩子一辈子啊！怎么爱他呢？我们不先自爱，不先成就德行、提升德行，怎么可能用正确的思想观念去爱我们有缘的人呢？你看这个道理是什么？君子务本哦，又回本了、啊，处处都要回到根本，我们才能真正把道理。贯彻明了，所以有一次啊，子路、子贡、颜回跟夫子在一起，啊，夫子问三个弟子，什么是智者？啊，什么是仁者？子路讲了。仁者使人爱己，智者使人知己。哦，哎，仁慈的人呢、啊哎，能够让别人呢也爱爱他啊；智慧的人呢、啊，也让别人能了解他自己。接着，子贡说了：“仁者爱人，智者知人。”这是子贡讲。的。感觉那个认知啊，好像又提高了一个境界了。最后是颜回，颜回说：“仁者自爱，智者自知。不自知怎么知人？不自爱怎么爱人？”这个老跟老子讲的一样哦，“知人者智啊，自知者明啊。”所以这些事例啊，时时让我们回归到本上面来。所以谨慎、自爱，从言语非礼勿视，非礼勿听，看的、啊、听的、说的，大家注意哦。一个人德行升跟降啊、哦，关系最大的是嘴巴。请问大家，我们一天讲几句话？大家有没有去算过？啊、哦，我今天算了，我讲了506句。哦，真的、啊，大家想哦，我今天假如讲了一千句话，都是好话。请问大家，这个人今天福报增了多少？假如一千句有八百句是不好的，他今天呢德行下降，福报也折损呢。哦，所以处处是利益人的话，鼓励人的话，每天积功累德。啊，每天讲指责人的话，每天讲搬弄是非的话，甚至讲刻薄的话，讲出去让人家。都想要跳楼自杀啦！这个叫一句话把半生的福报都折掉，哇，那不得了啊！那一天造无量无边的罪业啦！哦，所以谨慎言语，老祖宗说的“祸从口出，病从口入”，都是谨慎哦。大家今天吃了什么才来的？啊、有没有根茎、根茎、枝叶、花果全吃了？啊、包含青黄赤黑白、黄、赤、黑、白颜色都吃了，均衡饮食，道法自然哦。吃的越精致，身体越差。你看那个《红楼梦》里面，林黛玉身体不好，因为她太富贵，啊，她都吃白面，没有吃全麦面；她都吃白米，没有吃糙米。哎，你看人不懂道理哦，颠倒呢。有钱人病一大堆，因为他吃错了。哦，你看以前人都吃番薯啊。结果现在有钱了，不吃番薯，不吃道那是好东西呀、啊。那个东西全营养素啊，里面那个纤维素很多啊，肠胃给你清的干干净净。你不吃它，然后去吃一大堆太精致的，肠胃都出问题。所以现在这个时代的人啊，不从经典去了解道理哦，真的不知好歹呢，好坏分不清楚哦。话怎么讲？东西怎么吃？哦，好。话怎么讲啊？东西怎么吃哦？三两句讲不完，下一节课再讲。好，谢谢大家。